0: 寺島直政です病で入院した時人は自分の中の不安や孤独と向き合わざるを得ませんそして病院での生活は他者への興味や日常の物事への好奇心を駆り立てます入院中の夏目漱石が自分の内と外にあったことを書き留めた作品です変な音「夏目漱石」「うとうとしたと思ううちに目が覚めた」すると隣の部屋で妙な音がする初めは何の音ともまたどこから来るともはっきりした見当がつかなかったが聞いているうちにだんだん耳の中へまとまった観念ができてきた何でもわさびおろしで大根か何かをごそごそ吸っているに違いない自分は確かにそうだと思ったそれにしても今頃何の必要があって隣の部屋で大根おろしをこしらえているのだか想像がつかない言い忘れたがここは病院であるまかないははるか半丁も離れた2階下の台所に行かなければ一人もいない。病室では炊事割烹は無論歌詞さえ禁じられている。まして時ならぬ今自分何しに大根おろしをこしらえよう。これはきっと別の音が大根おろしのように自分に聞こえるのに決まっているとすぐ心の内で悟ったようなものの。さてそれなら果たしてどこからどうして出るのだろうと考えるとやっぱりわからない自分はわからない。分分な,いなりににししてもうう少し意味ののあることと自分の頭を使おうと試みたけれども一度耳についたこの不可思議な音はそれが続いて自分の鼓膜に訴える限り妙に神経にたたってどうしても忘れるわけにいかなかった。辺りはしんとして静かであるこの胸に不自由な身を託した患者は申し合わせたように黙っている。寝ているのか考えているのか話をする者は一人もない。廊下を歩く看護婦の上揃りの音さえ聞こえない。その中にこのゴシゴシと物をすり減らすような異な響きだけが気になった。自分の部屋は元特等として二間続きに作られたのを病院の都合で一つずつに分けたものだから火鉢などの置いてある副室の方は普通の壁が隣の境になっているが寝床の敷いてある六畳の方になると東側に六尺の袋戸棚があってその脇が芭蕉布の襖まですぐ隣へ行かゆいができるようになっている。この一枚の仕切りをがらりと開けさえすれば、隣室で何をしているかはたやすくわかるけれども、他人に対してそれほどの無礼をあえてするほど大事な音でないのは無論である。折から暑さに向かう時節であったから、縁側は常に開け放したままであった。縁側は元より胸いっぱい細長く続いている。けれども患者が縁端へ出て互いを見通す不都合を避けるためわざと2部屋ごとに開き戸を設けてお互いの席としたそれは板の上へ細い酸を十文字に渡した洒落たもので小遣いが毎朝拭き掃除をする時には下から鍵を持ってきていちいちこの戸を開けていくのが例になっていた。自分は立って敷居の上に立ったかの音はこのつまどの後ろから出るようである戸の下は2寸ほど空いていたがそこには何も見えなかったこの音はその後もよく繰り返されたある時は56分続いて自分の聴神経を刺激することもあったしまたある時はその半ばにも至らないでパタリと止んでしまう折もあったけれどもその何であるかはついに知る機会なく過ぎた病人は静かな男であったが折々夜中に看護婦を小さい声で起こしていた看護婦がまた主将な女で小さい声で一度か二度呼ばれると快い優しい入っ、はいという受け答えをしてすぐ起きたそうして患者のために何かしている様子であったある日会心の番が隣へ回ってきた時いつもよりはだいぶ手間がかかると思っているとやがて低い話し声が聞こえだしたそれが23人で持ち合ってなかなかはかどらないような湿り気を帯びていたやがて医者の声で「どうせ早急にはお直りにはなりますまいから」といった言葉だけがはっきり聞こえたそれから23日してかの患者の部屋にこそこそ出入りする人の景色がしたがいずれも己の活動する立ち居を病人に遠慮するようにひそやかに振る舞っていたと思ったら病人自身も影のごとくいつの間にかどこかへ行ってしまったそうしてその後へはすぐあくる日から新しい患者が入って入り口の柱に白く名前を書いた黒塗りの札が掛け替えられた例のゴシゴシ言う妙な音はとうとう見極めることができないうちに病人は退院してしまったのであるそのうち自分も退院したそしてかの音に対する好奇の念はそれぎり消えてしまった3ヶ月ばかりして自分はまた同じ病院に入った部屋は前のと番号が一つ違うだけでつまりその西隣であった壁一重隔てた昔の住まいには誰がいるのだろうと思って注意してみると終日「語り」という音もしない空いていてたのであるもう一つ先がすなわち例の異様の音の出たところであるがここには今誰がいるのだかわからなかった。自分はその後受けた体の変化のあまり激しいのとその激しさが頭に移ってこの間から過去の影に与えられた動揺が絶えず現在に向かって波紋を伝えるのとでわさびおろしのことなどはとんと思い出す暇もなかったそれよりはむしろ自分に近い運命を持った在院の患者の経過の方が気にかかった。看護婦に一等の病人は何人いるのかと聞くと三人だけだと答えた重いのかと聞くと重そうですというそれから一日二日して自分はその三人の病床を看護婦から確かめた一人は食道がんであった一人は胃がんであった残る一人は胃潰瘍であったみんなな長くは持たない人ばかりだそうですと看護婦は彼らの運命をひとまとめに予言した自分は縁側に置いたベゴニアの小さな花を見暮らした実は菊を買うはずのところを植木屋が16貫だというので5貫に負けろと値切っても相談にならなかったので帰りにじゃ六6貫やるから負けろと言ってもやっぱり負けなかった。今年は水で菊が高いのだと説明したベゴニアを持ってきた人の話を思い出してにぎやかな通りの縁日の夜景を頭の中に描きなどして見たやがて食道がんの男が退院した胃がんの人は死ぬのは諦めさえすれば何でもないと言って美しく死んだ海洋の人はだんだん悪くなった夜中に目を覚ますと時々東の外れで付き添いの者のが氷を砕く音がしたその音が止むと同時に病人は死んだ自分は日記に書き込んだ三人のうち二人死んで自分だけ残ったから死んだ人に対して残っているのが気の毒のような気がするあの病人は吐き気があって、向こうの端からこっちの果てまで響くような声を出して、始終ゲーゲー吐いていたが、この二三日それがピタリと聞こえなくなったので、だいぶ落ち着いて、まあ結構だと思ったら、実は疲労の曲、声を出す元気を失ったのだと知れた。その後患者は入れ替わり立ち替わり出たり入ったりした。自分の病気は日を積むに従って次第に解放に向かったしまいには上草履を履いて広い廊下をあちこち散歩し始めたその時ふとしたことから偶然ある付き添いの看護婦と口を聞くようになった暖かい日の昼過ぎ食後の運動がてら水洗の水を変えてやろうと思って洗面所へ出て水道の栓をねじっているとその看護婦が受け持ちの部屋の茶器を洗いに来て例の通り挨拶をしながらしばらく自分の手にした手泥の鉢とその中に盛り上げられたように膨れて見える玉根を眺めていたがやがてその目を自分の横顔に移してこの前ご入院の時よりもうずっとお顔色が良くなりましたねと3ヶ月前の自分と今の自分を比較したような批評をした「この前ってあの自分君もやはり付き添いでここに来ていたのかいええついお隣でしたしばらくまるさんのところにおりましたがご存知はなかったかもしれません」まるさんというと例の変な音をさせた方の東隣である自分は看護婦を見てこれがあの時夜中に呼ばれると「はい」という優しい返事をして起き上がった女かと思うと少し驚かずにはいられなかったけれどもその頃自分の神経をあのくらい刺激した音の原因については別に聞く気も起こらなかったでああ、そうかと言ったなり手泥の鉢を拭いていたすると女が突然少し改まった調子でこんなことを言った「あの頃、あなたのお部屋で時々変な音がいたしましたが自分は不意に逆襲を受けた人のように看護婦を見た看護婦は続けていった毎朝6時ごろになるときっととするように思いましたがうん、あれか。と、自分は思い出したように、つい大きな声を出した。あれはね、オートストロップの音だ。毎朝ひげを剃るんでね、安全カミソリを川戸へかけて研ぐのだよ。今でもやってる。嘘だと思うなら来てごらん。看護婦はただ、へえと言った。だだんだん聞いてみると、まるさんという患者はひどくその川戸の音を気にして、あれは何の音だ、何の音だと看護婦に質問したのだそうである。看護婦がどうもわからないと答えると、隣の人は大分い,いいので、朝起きるとすぐ運動をする。その機械の音なんじゃないか、羨ましいな。と何べんも繰り返したという話である。そりゃいいがお前の方の音は何だいお前の方の音ってそらよく大根を下ろすような妙な音がしたじゃないか。ええー、あれですかあれはキュウリを吸ったんです。患者さんが足がほてって仕方がないキュウリのつゆで冷やしてくれとおっしゃるもんですから。私がしじ吸ってあげましたじゃあやっぱり大いこおろしの音なんだねええそうかそれでようやくわかった一体まるまるさんの病気はなんだい直腸癌ですじゃあとても難しいんだねええもうとうにここを退院なさるとじきでしたお亡くなりになったのは自分は黙年として我が部屋に帰ったそうしてキュウリの音で人をじらして死んだ男と川戸の音を羨ましがらせて良くなった人との相違を心の中で思い比べた「夏目漱石変な音」。朗読は寺島直政でした。